0: Repertoire von Franziska Roth. Seine Augen waren dunkles Wasser, tief, kalt, in Bewegung. Und so war er. Er, die Maklerin stockte. Stirnrunzelnd tippte sie zweimal mit dem Kugelschreiber auf das karierte Papier und klappte das Notizbuch zu. Im hinteren Drittel des Großraumbüros surrten die Staubsaugerroboter. Wer war er? Würde sie den Satz je loswerden, wenn sie ihn hinter diese Karos sperrte? Die Maklerin lief an der Fensterfront entlang zum Drucker. Draußen ging die Sonne auf und tastete sich langsam an den Türmen der Baukräne nach oben. Stur wiesen die Ausleger in alle möglichen Himmelsrichtungen, als hätten sie nachts noch beieinander gestanden und sich dann plötzlich furchtbar zerstritten. Die Maklerin hatte sich den Blick für diese Dinge antrainiert und vermochte ihre Eindrücke in Worte zu fassen. So vermietete sie Wohnungen. Sie schenkte der Reflexion ihrer selbst ein aufmunterndes Lächeln. Der Bewerber stand vor einem Café, das entgegen seiner festen Erwartungen noch geschlossen hatte. Er fror. Fluchend stieg er von einem Bein auf das andere, blies in die Hände und rieb seine Oberarme. Er war zu früh auf und eher für den Nachmittag gekleidet, der warm werden würde: Jeans, Polohemd, ein dünner Parker, der lässig um ihn herumschlackerte, doch teuer genug war, um sein Gesicht das Jugendliche zu nehmen. Die Geduld seiner Schwester hatte gestern Abend ganz plötzlich nachgegeben. Er kommentierte gerade, wie angenehm vorhersehbar ihr Leben doch sei, und reckte die braungebrannten Arme. Da steckte sie mit ihren Händen im Spülwasser. Er hatte es nicht so gemeint. Nicht so. Er war lange im Ausland gewesen, pausenlos die letzten neun Jahre. Und währenddessen hatte sich das »War doch nur ein Scherz« wohl überlebt. »Ich glaube, ich verstehe Deutschland nicht mehr«, murmelte er. »Du bist ein Idiot«, entgegnete seine Schwester. Er lebte bei ihr für den Übergang. Wohin dieser führte, wusste er nicht. Das ließ sich nur retrospektiv beantworten, meinte er. Seine Schwester fand diese Argumentation unzureichend. Seither wusste er immerhin, dass er am unteren Treppenabsatz des Übergangs stand. Sie hatte ihn hinausgeworfen, als sie heute im Morgengrauen das Haus verließ. Der Bewerber hatte sich an einem Kiosk die Wochenzeitung gekauft. Er würde ein paar Stunden überbrücken müssen bis zur Wohnungsbesichtigung und verspürte kein Verlangen, allzu lange in einem Laptop zu starren, der ihm keine neuen Aufträge mehr bescheren wollte. Endlich tauchte eine müde junge Frau auf, die das Café aufsperrte. Eine Windböe fuhr durch die Metallverstrebungen eines Krans, der aus der nahegelegenen Großbaustelle aufragte und schickte ihm ein heiseres Summen. Der Bewerber blinzelte in die Sonne. Er hatte sein halbes Leben auf Baustellen zugebracht, wie es wohl war, einen Kran zu steuern? Die Maklerin fuhr an Vorgärten vorbei, einer Reihe Grünstreifen, gedachten Grünstreifen, der Rasensamen wollte nicht keimen, und es war schon Mitte Mai. Sie lächelte ihr schlaganfallendes schräges Lächeln. Das Notizbuch lag offen in ihrem Schoß. Der Satz von heute Morgen war wieder zu ihr zurückgekehrt. Wie es wohl war, zu schreiben, also beruflich, für Geld, der Fahrer öffnete die Schranke vor ihnen mit einer Chipkarte. Das neu geschaffene Quartier durften allein Anwohner betreten. Interessenten mussten sich bei der automatisierten Fördneranlage anmelden. Sie bogen in die Eleanor Roosevelt-Straße. Das Recht zur Benennung der neuen Straßenzüge lag bei dem Investor, der dort die meisten Wohneinheiten besaß. Eleanor Roosevelt, warum nicht? Der Maklerin fiel nichts ein, das gegen Eleanor Roosevelt sprach. Sie steckte das Notizbuch achtlos in die Innentasche der Kostümjacke und würde für den Rest ihres Lebens nie wieder schreiben. Prüfend schaute sie auf den digitalen Selbstauskunftsbogen des Bewerbers, den sie gleich treffen würde, und markierte die Passagen über seine beruflichen Stationen im Ausland. Lügen, dachte sie, ich verkehre mit Lügnern. Gab es mit ihrem vorherigen Mietverhältnis Probleme? Ziehen sie alleine ein? Warum möchten sie am Stadtrand wohnen? Spielen sie ein Instrument? Planen sie, ein Haustier anzuschaffen? Nein, nein, Ruhe, nein, nein. Der Fahrer schaltete das Radio aus, drehte sich zu ihr um. Der Bewerber ist bereits da. Ein junger Mann im Parker, dem eine aufgerollte Zeitung unter dem Arm klemmte, saß auf der Bank vor Haus Nummer 4. Die Dachterrasse hatte sich die Maklerin für den Schluss aufgehoben. Sie überblickten ein grün-rotes Areal aus alten Backsteinen und noch älteren Baumbeständen. Der Bewerber hatte sich in die Wohnung verliebt. Das spürte sie. »Hier können Sie die Strukturen des alten Tierparks, die wir erhalten haben, besonders gut nachvollziehen.« Dort die Villa des Direktors, die zu einer Bücherhalle umfunktioniert worden ist, daneben das Labor, das nun als Bäckerei dient. Hm, hm, machte der Bewerber beeindruckt. Und wir befinden uns gerade im ehemaligen afrika wussten Sie das? Der Mann bekam runde Augen. Ach was! Doch, doch, bestätigte sie. Das Augenmerk bei der Renovierung lag für die Investorin auf hochwertigem, natürlichen Baustoffen. Wir haben ausschließlich mit lokalen Firmen kooperiert. Sorgfalt, das war uns eine Herzensangelegenheit an diesem, sie pausierte, geschichtsträchtigen Ort. Er nickte. Selbstverständlich war die Wohnung teuer. Gute Güte, hier oben roch man die frischen Brötchen sogar fehlte nur noch, dass ein paar bebrillte Kinder Comicbände aus der Bücherhalle trugen. Natürlich konnte sich das kaum ein Mensch leisten. Also mit Geld. Die Maklerin empfand es als würdelos, dies vor Bewerbern auszusprechen. Aber das war auch nicht mehr notwendig. Die Wohnungen ließen sich gar nicht mit Geld bezahlen. Sie lehnte sich an das Balkongeländer. Darf ich annehmen, dass Sie an einer Anmietung interessiert sind? Früher hätte sie mit rechts gezwinkert, doch das ließ ihre ledierte Gesichtshälfte nicht mehr zu. Der Bewerber schluckte. »Ja, sehr, absolut«, sagte er, schneller und rauer, als ihm lieb war. Die Blätter in den Lindenwipfeln wiegten sich wie runde, freundliche Gesichter hin und her, als redeten sie ihm gut zu. »Ich möchte zur Ruhe kommen«, sagte er unvermittelt. Sie schwieg und ließ die vollkommene Stille wirken, die sie hier oben umfing. Sie deutete ihm, mit der Hand auf der Couch im Wohnzimmer Platz zu nehmen. Nun, über die Finanzierung haben wir ja bereits gesprochen. Seine Aufmerksamkeit hing noch immer in den Baumkronen. Können Sie bitte noch einmal darstellen, welche Art von Erfahrungen Sie der Investoren anbieten können? Der Bewerber nickte und richtete sich auf. Sie schob eine kleine Wasserflasche und ein Glas über den Tisch in seine Richtung. Verzeihen Sie, vielleicht sollte ich zunächst ein paar Worte über die Investoren verlieren, damit wir besser einschätzen können, ob ihre Erfahrungen kompatibel sind. Selbstverständlich. Die Maklerin lehnte sich zurück. Das Leben der Investorin ist sehr vielseitig, aber im Grunde schnell umrissen. Sie hat in Großbritannien studiert dann in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet, bis sie Partnerin wurde. Das ist sie bis heute. Vor ein paar Jahren ist sie etwas kürzer getreten, um sich einigen Ehrenämtern zu widmen. Der Bewerber folgte ihr aufmerksam. Imponierend, meinte er. Die Maklerin legte ihr Tablet behutsam zwischen sich und den Mann auf den Tisch. In der Tat, aber dennoch fehlt ihr etwas Wesentliches. Sie hatte nie Zeit zu reisen. Afrika hat es ihr angetan. Diese Farben, diese Fauna. Sie ließ den Satz unbeendet. Der Bewerber nahm den Faden gleich auf. Ich habe in vielen, in einigen Ländern Afrikas gearbeitet. Die Maklerin rief zeitgleich sein Profil auf und klickte eine Tabelle an. Ghana, Nigeria, Togo, Mauretanien, Eritrea... Angola, Kamerun, Senegal, Mosambik, Tansania, Südafrika. Die Maklerin lächelte. Wunderbar. Sie fuhr mit dem Finger die Liste entlang. Sind dies sprechfähige Erfahrungen? Der Bewerber stutzte. Verzeihung, damit sind besonders intensive Erfahrungen gemeint, die die Investoren nach der Übertragung dazu befähigt werden, detailliert zu berichten als hätte sie es mit allen Sinnen selbst erlebt. Der Bewerber zögerte kurz. Ich denke doch. Die Maklerin stand auf und schaltete den Bildschirm an der Wand gegenüber ein. Automatisch senkten sich alle Jalousien. Wobei sie die Erfahrungen weitestgehend für ihre eigenen halten wird, wenn sich die neuralen Vernetzungen eingependelt hat. Sie wandte ihm den Kopf zu und sah direkt in seine Augen. Genauso, wie sie diese Erinnerungen nach und nach verlieren werden. Wir respektieren natürlich das gesetzliche Verbot der Erfahrungsduplikation. Er ließ sich nichts anmerken und starrte auf die Glasflasche vor ihm. Die Maklerin erfasste jede seiner Regungen. Andere hatten bei diesen Worten den Termin schon abgebrochen. Die Maklerin verband ein kleines Lesegerät mit dem USB-Port des Bildschirms. Reichen Sie mir doch bitte Ihren Transmitter, damit wir die von Ihnen ausgewählten Erfahrungen gemeinsam betrachten können. Sie drehte sich zur Seite, um dem Bewerber Diskretion beim Entfernen des Nanochips aus dem Nacken zu gewähren. Er hatte diesen Schritt jedoch schon getan, vielleicht als er eben auf der Bank saß und reichte ihr den Chip hastig. Sie schob den Transmitter in das Lesegerät. Sofort erschien eine Szene auf dem Bildschirm eine Baustelle. Das Brummen von Lastwagenmotoren. Trockene, braunrote Erde, zur Straße festgestampft und ein paar Meter weiter entfernt, aufgerissen wie kleine Wunden. Im Vordergrund ein unverputzter, flacher Rohbau, akkurat gemauert. Der rote Staub bedeckt die untersten Steinreihen. Attention, Monsieur ruft ein dunkelhäutiger Mann und zeigt auf einen Haufen Stahlgitter, die links des Betrachters aufgeschichtet liegen. Er trägt einen Sicherheitshelm und eine gelbe Warnweste über seinem Nadelstreifenanzug. Merci, Jean-Claude, sagt eine Stimme. Es ist die des Bewerbers, der das Geschehen um sich herum mustert. Da rien, sagt Jean-Claude und trocknet mit einem Taschentuch Schweiß auf seiner Stirn. Das er... In Ria rollt er deutlich. Il fait chaud, non? Der Bewerber geht nun auf eine niedrige, ziegelgedeckte Halle zu, deren Seitenwände aus Rundbögen bestehen. Jean-Claude begleitet ihn und redet in sein Mobiltelefon. Ein Arbeiter in Shorts und T-Shirt streicht eine der Säulen Ockerfarben an. Seine Sandalen sind mit Farbspritzern gesprenkelt. Jean-Claude, as-tu les Plans de Construction? Jacques schüttelt den Kopf und läuft auf zwei Frauen mit bunten Kopftüchern zu, die im Inneren der Halle über einen Tisch gebeugt stehen. Der Bewerber hebt den Kopf und blickt in den tiefblauen Himmel. Er dreht sich langsam um sich selbst. Ein Fahrzeug nähert sich und hupt. Trotzdem senkt er Kopf und blickt nicht. Aufgewirbelter Staub legt sich wie ein dünner Vorhang vor das Blau. Was tat er da? Die Maklerin stoppte die Erinnerungswiedergabe mit einer Fernbedienung. Üblicherweise interpretierte sie nichts von dem, was sich ihr auf dem Bildschirm darbot. Sie würde sich darin verlieren. Es fühlte sich verboten, beinahe schmutzig an. Die Erinnerungen waren allein für die Investoren bestimmt. Nach dem Transfer würde sie auch auf Geruch und Geschmack, auf alle Sinneswahrnehmungen zurückgreifen können, auf viel mehr als die kurze Szenerie auf dem Bildschirm überhaupt vermitteln konnte. Den Bewerber wiederum beförderte das zum Mieter. Er bezog die Wohnung für den Preis seiner Erinnerungen. Der Bewerber räusperte sich. Er hielt sich an der aufgerollten Zeitung fest. Ist das brauchbar? Die Maklerin wollte etwas Zeit gewinnen. Sie ging hinüber zum Kühlschrank und entnahm ihm zwei weitere Flaschen Wasser. Der Bewerber erzielte seit einigen Monaten kein regelmäßiges Einkommen mehr. Seine Tätigkeit als leitender Bauingenieur hatte je geendet. Das konnten die Verklausulierungen in seinem Auskunftsbogen nicht kaschieren. Die Maklerin analysierte solche Lagen sofort. Selbstreden zahlte jeder lieber mit Geld, wenn er denn konnte. Die Tragik des Ganzen weilte wie eine unsichtbare dritte Person mit im Raum. Sie atmete aus und zog ihre Ärmel glatt. »Lassen Sie mich ehrlich sein«, diese Art von Erinnerung ist doch sehr technisch. Das ist nicht das, was sich die Investoren wünscht. Haben sie nicht ein lebendigeres Repertoire? Farben, Flora, Fauna, Menschen. Sie verstummte. Der Bildschirmschoner startete. Der Bewerber war ganz still. Er sortierte sich. Sortierte seine Erinnerung wie Habseligkeiten auf einem Speicher trennte sie hektisch in unverzichtbar und entbehrlich. Seine Schwester hatte recht mit ihrem Urteil über ihn. Schließlich erwiderte er, klar, das bekommen wir hin. Er ließ sich den Transmitter reichen, um ein weiteres Erfahrungsset aufzuspielen. Eine neue Szene lief über dem Bildschirm. Ein Strand im Sonnenuntergang. Rundgeschliffene, Bläulich glänzende Felsbrocken ragen aus dem Sand. Darauf sitzen junge Männer und plaudern. Einer reicht eine Colaflasche herum. Ein anderer springt auf, zieht sein T-Shirt aus und wedelt damit. Seine Freunde klatschen und lachen. Das Meer ist fast glatt. Kleine Wellen kräuseln sich in einem wiegenden Rhythmus an Land. Kinder laufen kreischend zwischen dem Wasser und einem roten Holzboot hin und her. Es ist auf die Seite gekippt und von einem Fischernetz bedeckt. Der Bewerber streckt die Beine aus und vergräbt seine nackten Füße im Sand. Seine Chinos sind hochgekrempelt. Neben ihm beginnt eine Frau zu sprechen. Sie reicht ihm eine Plastikschale mit einem dampfenden Gericht. Der Bewerber saugt genießerisch den Geruch des Essens auf. Ah, oh, merci bien, sagte er zufrieden. Die Maklerin pausierte die Wiedergabe. Sie war zu diskret, um die Erinnerung weiter vorzuführen. Der Bewerber errötete. »Haben Sie mehr davon?«, fragte sie freundlich. Er mied ihren Blick. »Ja«, sagte er leise. Sie schaltete den Bildschirm aus, wissend, dass er sich in Gedanken gerade von der Frau aus der Erinnerung verabschiedete. Sie würde bald nur noch ein Fragment neuronaler Querverbindungen für ihn sein. Ein gefühlsbeladener Schnipsel, der dann und wann durch sein Gedächtnis wehte, ohne dass er begreifen würde, warum. Die Maklerin gab ihm noch einen Moment. Dann setzte sie sich zu ihm und zog das Tablet zu sich heran. Ich glaube, wir kommen ins Geschäft. Erlauben Sie, dass ich Sie etwas Persönliches frage? meinte der Bewerber scheu. Sie standen am Hauseingang. Es kam ihm vor, als ob sich der Termin zu Jahren ausgedehnt hätte. Natürlich, natürlich, antwortete die Maklerin abwesend und winkte den wartenden Fahrer heran. Haben Sie schon mal etwas verkauft? Eine Erinnerung, versteht sich. Die Maklerin hielt inne und ließ die Hand langsam sinken. Sie war müde. Dieses Wühlen in fremden Köpfen war anstrengend. Nein, tatsächlich nicht. Mein Leben ist weniger aufregend als ihres. Über handelbare Erinnerungen verfüge ich gar nicht. Seine Augen waren schwarzes Wasser, seine Haut. Aber das war natürlich gelogen. Sie hörten Repertoire von Franziska Roth. Gesprochen von Verena Wilhelmi, eine Produktion von Podyssey.de